0: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntök mindenki család, Isten az apostol szavával is köszöntöm a gyülekezetet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szép napsütéses márciusi napon. Napsütés és a közösség. Alkalmatad nekünk arra, hogy örvendezzünk, örüljünk az Isten teremtett világának, és örvendezzünk egymásnak az egymásban nyert ajándékainknak, és egy ilyen csodálatos ajándéknak különösen is örülhetünk most ezen a mai Isten hiszen keresztelésre kerül sor. Balog András és Bán Nikolett második gyermekét, Máti Andrást fogjuk a keresség sákramentumában részesíteni, kereszt szülőséget vállalt Szebelédi Zoltán és Balog Edina. Imádságos szíveli szeretettel köszöntíteket testvéreim ez a gyülekezet, és Istennek adunk hálát veletek együtt Máti András életéért, a családért, a szeretett közösségért. Máti keresztelőjére készülve a 342-es számú énekünket énekeljük. Úristen kérünk tégedet kereszteli, és most meg minket, így kezdődik a 342-es számú énekünk. Feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt Máti Evangéliumának 28. részében a 18. verstől eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, hallgassátok meg még Isten igét Márk Evangéliumának 8. részéből, a 31. verstől a 33. versig terjedő igeszakaszból. És tanítani kezdte őket Jézus arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie vetetnie a vénektől, a főpapoktól, és az írás tudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról, Péterekkor magához vonva őt, meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványai, tanítványaira tekintett, Megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Eddig Isten írott igéje, foglaljon helyet, gyülekezed. Márk evangéliumát veszük a 11 órai istentiszteleti sorozatainkban, a családi istentiszteleteinken. És a mai napra a 38. rész, 31. versétől ez a felolvasott ige szakasz, és majd az ige hirdetés igéjeként a 34. verstől következő szakasz van kijelölve számunkra. Kereszteléshez kapcsolódva, mit is jelent nekünk ez az igei tanítás? Jézus Krisztus arról szól, hogy szenvednie kell, arról szól, hogy megvetik az emberek, sőt, arról beszél Jézus Krisztus, hogy majd meg fogják őt ölni, de harmadik napon feltámad. Előre tudja, hogy mi történik vele. És március 12-én mi is szinte már előre látjuk a húsvéti eseményeket, készülünk is rá ebben a bölti időszakban, készülünk az ünnepre is, talán már meg is vannak a terveink, hogy kiket látunk vendégül, kikhez megyünk vendégségbe, mi fog történni a húsvéti ünnep alkalmával. Jézus Krisztus ugyanígy készült a húsvétra, előre tervezte, előre tudta, hogy mi fog vele történni. Nem egy ünnepi történet ez. Nem ünnepi történet az, hogy elvetik, hogy megölik, hogy keresztre feszítik. De ünnepi és húsvét ünnepének csodája számunkra az ő feltámadása. Miért történik ez Jézus Krisztussal? Miért vállalja mindezt? Miért gondolja úgy, hogy végigmegy ezen az úton, amely Jeruzsálembe és a Golgotára vezet? Azért, hogy mindezt helyettünk, érettünk és miattunk vállalja. Erre emlékeztet minket a keresztelés. Erre emlékeztet minket az is, ahogyan most majd Máti Andrást a Keresség sákramentumában részeltetjük, hogy mi mindent vállalt értünk, ami Urunk Jézus Krisztus mindannyunkért, Mátéért és minden itt lévőért, akik rátekintenek. Vállalta értünk mindezt a szörnyűséget, ezt a nehéz sorsot. Vállalta értünk, mondjuk ki bátran ezt a szót, még akkor is, hogyha már a kimondásától is megrettenünk a kárhozatot. Vállalta, hogy feltámadásával majd Nekünk ajándékozza az életet. Máté és András születése egy csoda, egy csodálatos ajándék. Az ő élete egy csodálatos ajándék nektek, nekünk, mindannyiunknak, hisszük ennek az egész világnak. De az Isten neki is sokkal többet készít. Sokkal többet vállalt azért, hogy ne csak e földi élet legyen az övé, hanem az örökké való is. Sokkal többet ad neki, mint amit mi tudunk adni, szülőként, keresztülőként, családtagokként, többet ad az élet teljességében. Ez az ajándékozó szeretet árad ki rá, most a keresztelés alkalmával is. És Isten ezt akarja kiárasztani rá újra és újra naponként. Szülők, keresztülők, család gyülekezet bizonyságtételében és szeretetében, gondoskodásában és törődésében. Isten ezt a szeretetet, ezt az ajándékozó szeretetet akarja kiárasztani rá Szent Lelkének ajándékával. Hívjuk, hívjuk be az ő életébe és könyörögjünk Isten Szent lelkiért, hogy áradjon kirávalóban, valóban. Tanítsuk és vezessük őt a Krisztus útjára, hogy megismerje őt. Legyünk jó bizonyság tevők előtte, hogy kedves legyen Istennek minden ajándéka az ő életében. Kiteljesedjen és beteljesedjen az örökké valóságra. Így legyen áldás Máté András életén, Krisztus gyermekiként, ami testvérünként köszöntjük őt ebben a közösségben, gyülekezetünkben. Amen. Isten igére válaszul fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást, megvalva hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, armadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok, kérlek a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. akarjuk. Ígéritek e fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzád fordulok, Isten népe, Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket, Máté Andrást szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt mindannyiunknak, ígéretünk teljesítéséhez. Hagyjuk meg fejünket és könyörögjünk ezért. áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, Azért a szeretetért, amelyben ajándékokat készítettél el nekünk. Ádunk és magasztalunk, hogy így lehet ajándék ennek a családnak, szülőknek, nagyszülőknek, kereszt szülőknek. Így lehet ajándék, ami gyülekezetünkben. Máté András, köszönjük az ő életét, köszönjük a család befogadó szeretetét. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy... Erről a szeretetről tudjanak bizonyságot tenni egy gyermek előtt. Amikor a sajátjukból adnak, akkor abból adhassanak amit mint tőled kapnak ők maguk is. Amikor a gondoskodás és a törődés jelenik meg az életükben, akkor az a gondoskodás és törődés jelenjen meg, amelyet tőled kapunk mindannyian. Amikor a megbocsátás, befogadás és elfogadás jelenik meg az ő életükben, akkor az a megbocsátó szeretet, az az elfogadás és befogadás jelenjen meg, amelyel Te is hívsz és vársz minket. Amikor az a reménység és hit jelenik meg az életükben, Urunk Istenünk, amelyel gyermeküket a Te utadra tanítják, akkor az a hit és reménység jelenjen meg, amelyet tőled kapunk, amely több, mint emberi, amely túlmutat az életünkön. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így légy ezzel a gyermekkel, egész életében, így légy a szeretteivel, próbákban és nehézségekben is, szabadító kegyelmedet és irgalmadat áraz királyuk, és így légy velük, Urunk Istenünk, ajándékozó szereteteddel mindenkor. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. Márki, Kudás, fiúnak és a szent életnek megében. Kegyelem Isten a cselekedje meg, te kisgyelmet, kövekelj az Úr előtt, kedven és életben, hidben és szeretetben, szüleinek, családomnak, gyülekezetünknek, magyar népünknek és a világnak áldására és gazdagítására. Ajánlítkozom meg az Úr Téged, szűcsátok kegyelmében, újjászul, hogy a szörökének. Foglaljunk helyet, testvérek! Azokat a gyermekeket, akik a templomovira, vagy a gyermekisten tiszteletre készülnek, szeretettel várják itt a díszterem melletti téren. Ovónénik, lelkipásztolt testvérünk, tanítónénik, nagy szeretettel, akik olyan korúak, hogy gyermekisten tiszteletre vagy Templomóviba szeretnének venni, őket most elbocsátjuk, és majd várjuk vissza őket. Mi pedig folytassuk Isten tiszteletünket a 205-ös számú énekünk éneklésével, a 205-ös számú énekünket énekeljük, Ó Isten Irgalmas nagyú. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amely szól hozzánk és tanít minket Márk evangéliumának 8. részében a 34. verstől a 38. versig terjedő ige szakaszból. Ekkor Jézus magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, Lelkében pedig kárt val. Mert mit adhat az ember válságul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a keresztelés alkalmával már felolvastuk ennek az ige résznek az előzményét, és ez egy fontos rész, hogy jobban megértsük ezt a kiemelt ige szakaszt. Jézus szenvedéséről és haláláról szól, és azt jelenti be a tanítványoknak, erre készíti fel őket. És arról beszél, hogy az ő útja, az ő útjához hozzá tartozik a szenvedés, Hozzá tartozik a kiszolgáltatottság, hozzá tartozik a megvetés, a kinevetés, a nevetség tárgyává válás. Hozzá tartozik mindaz ami az emberi életünknek az a része, amit igazán nem szeretünk és nem is szeretnénk vállalni. Amire nem törekszünk, amit nem kívánunk magunknak. Jézus saját maga példáján keresztül is, és ebben a tanításban is arra hívja föl a figyelmünket, hogy nem tudjuk ezt megspórolni, nem tudjuk ezt elkerülni, nem tudjuk ezt kicsit durva szóval megúszni, hogy az életünknek mindez a része legyen. Így beszél a saját maga sorsa, sorsának bejelentése után, a nagy heti, a nagy események bejelentése után a tanítványoknak a követésről, hogy mi az, ami rájuk vár, mi az, amivel méltó módon követni tudják őt, és méltóvá válnak arra a névre, hogy Krisztus követő, vagy jobban ismert szóval keresztjén ember valaki. János Evangéliumában ehhez a réshez még hozzá tartozik az is, amikor a földbe esett búza szem példáján keresztül mesél arról, hogy a búzaszemnek el kell halnia, hogy sokszoros termést hozzon. Beszél nagyon keményen Jézus tehát arról, hogy aki az ő követője akar lenni, az tagadja meg magát. Az hordozza a keresztjét. Az, ahogyan ebben a példázatban van, ha átvitt értelemben is, haljon meg. Ez lenne a keresztjén életút. Ezen a hívő embereknek a jövőképe, erre kellene készülnünk. Valóban elég kemény ez a beszéd, és nem is szívesen hallgatjuk sokan, és talán nem is szívesen hallgatják sokan, azért nincsenek itt talán. Mert azt gondolják, ilyen életet én nem akarok élni. Nem kívánom magamnak azt, hogy ez legyen az részem. Nem ilyen jövőről álmodom. Ha ez a keresztjén én, önmeghatározás, akkor valami mást választok magamnak. És valóban ebben a világban, amelyben élünk, az önmegtagadás helyett sokkal inkább népszerű fogalom lett az önmegvalósítás. Valósítsd meg önmagad. Azon gondolkoztam, tudva, hogy 11 órai családi istentisztelet lesz, hogy ezt a nehéz témát, hogy önmegvalósítás, önmegtagadás, hogyan lehetne elmondani a gyerekeknek, hogy ők is megértsenek belőle valamit. Sokan kimentek már közülük, de azért vannak itt jó néhányan. Mit is jelenthet ez az önmegvalósítás gyermeki nyelven? Hiszen valahol erre tanítjuk már a gyermekeinket, de hogyan is érthetik ők meg. És azután rájöttem, vagyis nemrég hallgattam egy előadást, jó pár évvel ezelőtt, amely éppen arról szólt, hogy a mesék, a mesék világa nem szól másról, mint hogy az ember ezen az úton jár. A mesék világa arról szól, hogy a gyermek igyekezem megismerni és felfedezni önmagát, az önismeretről. Arról szól, hogy legyen a gyermeknek már önbizalma és arról szól, hogy az önmegvalósításban az élete kiteljesedhet, és az élet ebben a teljességben mégiscsak elérheti és megtalálhatja a boldogságot. Sok-sok mesét hozhatnánk példaként, én a kép alapján lehet, hogy ki lehet találni, a rút kiskacsa történetét hoztam, amelyben, ha belegondolunk, micsoda csodálatos módon jelenik meg előttünk az önismeret kérdése, amikor az ember gyermekként, kamaszként, talán még inkább bizonytalan önmagában, és nagyon sokan nem növik, nem nőjük ezt ki, felnőtt korunkban sem, sok tekintetben körülvesz minket a bizonytalanság, a meg nem értettség, talán a kiközösítés is, az elmagányosodás, abban, hogy amikor úgy érezzük, hogy ebben a világban nagyon egyedül maradunk, és nincs, akivel megoszthatnánk az életünket olyan mélységében, hogy megismerhetne minket. És mégis ez a mese csodálatos módon adja elénk, hogy az életünk kibontakozva és teljessé válva boldog, szép és egy szárnyaló élet lehet. Mint ahogyan ebből a rúd kiskacsából, valamilyen csodálatos módon a mese szövevényei szerint így lesz szép, mese szép, hattyú, amely szárnyal és amely boldogan él, az önmegvalósítás, az önismeret az önme- és az önbizalom útján. Mit mond erről a 21. század erről az önmegvalósításról, a 21. századi ember kép. Azt látjuk, hogy nagyon sokat. Szinte felmérhetetlenül és megérthetetlenül sokat beszél a ma embere önmagáról. Szinte már-már azt mutatjuk túl sokat is. Sokkal többet foglalkozik az ember önmagával, mint akár a közvetlen környezetével, a másik emberrel, aki mellette van, a másik emberrel, akivel együtt él. Sokkal többet foglalkozik az ember Önmagával, mint egy nagyobb közösséggel, amelynek része. Egy várossal, egy nép, vagy akár az egész világ, az egész emberiség közösségével. Sokkal többet foglalkozik az ember önmagával, mint a környezetével. És talán éppen ezért, mert erre fókuszálunk, mert ez áll a középpontban, mert az én és önmagam vagyok ennek a világnak a fókuszában, szenvedünk annyit. Szenvedünk a világtól sokszor, érezzük úgy az életünket, hogy szenvedünk a másik embertől, hogy szenved az énünk, amikor az egész világra gondolunk, de meg is fordíthatjuk. Talán éppen ezért rajta kaphatjuk azon ezt a világot, hogy szenved tőlünk a világ. Mert olyan sokat foglalkozunk éppen önmagunkkal, vagy csak önmagunkkal foglalkozunk. És szenved így a környezetünk, és szenved a világunk, nem csak az emberiségében, de egész teremtettségében is. Mégis egy nagy és szép és magasztos céldá vált a modern ember számára az önmegvalósítás. Számtalan utat, számtalan filozófiát, számtalan tanítást, számtalan módszert ajánlanak az embereknek ingyen és pénzért, hogy az ember kiteljesedjen és meg tudja valósítani önmagát. És számtalan cél is áll ennek az önmegvalósításnak a csúcsán és a végén, amivel kecsettetik az embert, amivel Talán önmagunkat csábítjuk erre az útra, hogy járjuk ezt végig. Mit mond a Szentírás? Mit mond a Biblia az Isten szava önmagunkról és önmegvalósításunkról? A Biblia sem mond sokkal kevesebbet ennél. A Biblia is azt mondja, hogy feladatunk, felelősségünk megismerni önmagunkat. Megismerni azt, hogy kik vagyunk. A Biblia is azt mondja, hogy feladatunk van azzal, hogy kibontakoztassuk mindazt, amitől egyediek vagyunk ebben a világban, egyedi teremtményei az Úr Istennek, ahogyan megalkotott minket. Megalkotott arccal, amit vállalunk, és amely mindenki más és más, megalkotott és nevet kaptunk tőle. Máté András és sok minden más, kiki a saját nevével, és ez is mutatja egyediségünket és egyéniségünket, és ebben is, éppen a keresztelőben is hangsúlyozhattuk volna azt, mutatja azt, hogy az Úristen egyen-egyenként számon tart minket, és egyen-egyenként fontosak vagyunk számára. A Szentírás Isten igéje is azt mondja, feladatunk, hogy az önmegvalósításban megismerve önmagunkat, megismerve azt, hogy mikor és hova teremtett és helyezett minket ebbe a világba az Úristen, hogy éppen 2023-ban, éppen Kecskeméten, éppen ebben a közösségben élünk, ez nem véletlen. És hogy bár más-más, de mindannyian kaptunk valamilyen tehetséget, és lehetőséget az Úr Istentől, hogy itt és most, és ebben a közösségben ezt kibontakoztassuk és megéljük, ez sem véletlen. Isten csodálatos ajándékokkal, ajándékokat adott nekünk, és Isten csodálatos ajándékokat akar adni az életünkön keresztül másoknak. Azt akarja, hogy megosszuk ezt. Ebben talán már érezzük, hogy sokszor megjelenik egy másik út, mint amit ebben a világban látunk és tapasztalunk, amelyre sokszor hív minket, amiben nem csak önmagunkra kell gondolnunk, hanem másokra is, és amelyben már megjelenik a közösség, amelyben már megjelenik a lemondás, a másikra figyelés. Istennek akarata és terve van velem. Ezt meg kell kérdeznünk az Úr Istentől. Mi az akaratod, mi a terved velem, Uram Istenem? Mi az akaratod és terved az életemmel? Valóban az első válasz erre a kérdésre, hogy van ilyen akarat és van ilyen terv. És a Szentírás arra biztat minket, hogy ezt keressük és kérdezzük bátran az Úristen től, mert azt mondja, hogy ez az akarat és ez a terv megismerhető. És nem csak megismerhető, hanem megélhető is. Nem lehetetlen dolgokat állít elénk az Úristen. Nem olyat, ami teljesíthetetlen. Nem olyat, ami elérhetetlen számunkra. Megismerhetetlen, megérthetetlen és megélhetetlen. Csupa olyat, ami általa és benne a miénk lehet. Hogyan egyeztethető ez össze sokszor a mi emberi akaratunkkal? A mi emberi akaratunk és önmegvalósításunk, és ebben, az, ebben a világban az önmegvalósítás célja sokszor az, ami arról szól, hogy az ember sikeres, gazdag, egészséges, boldog legyen, és békés, hosszú életet éljen itt a Földön. Akarja az Úristen, hogy én sikeres és gazdag legyek. Nagyon sok mindent ad ahhoz, hogy sikeresnek és gazdagnak érezzem magam. Talán ha most hazamegyünk a vasárnapi ebédre, akkor azt is érezzük. Az életünk, a munkának a gyümölcse, amely az asztalra kerül, az elég lehet nekünk. Elég ahhoz, hogy elégedettek legyünk. Elég ahhoz, hogy ha nem is mindenkihez mérve ebben a világban, de azt érezzük, az életünknek eredménye van, sikere van, és gazdagsága van. De néha akár mi magunk, vagy látjuk másokon ebben a világban, hogy az ember nem mindig, vagy néhány ember nem sikeres, És az ember sokszor másokhoz mérve önmagát, nem tartjuk magunkat gazdagnak, és tele van a szívünk elégedetlenséggel. De Isten ezt is megengedi nekünk, hogy ezen az úton is keresztül vezessen minket, amikor sikertelenségeinkkel, amikor szegénységünkkel, amikor kiszolgáltatottságunkkal tanít minket, és azon keresztül vezet. Istennek ezzel is terve van. Terve van ebben is. Akarja, hogy sikeresek és gazdagok legyünk, és néha azt tapasztaljuk, és úgy éljük meg ebben a világban, mintha Isten azt akarná, hogy sikertelenek legyünk, és szegények legyünk. Hogy tanuljunk meg bővölködni és tanuljunk meg szűkölködni is. Isten elsődleges ajándéka és elsődleges célja azt is megmutatja ebben, Nem az, hogy itt a Földön sikeres és gazdag legyek. Nem ez az elsőleges cél, és nem ez a legfontosabb. Számtalan ember élt, és él ebben a világban, és számtalan korban éltek emberek, amikor szinte senki nem érezhette magát sikeresnek és gazdagnak. És ma is élnek, nem is olyan távol tőlünk emberek, akik nem érzik a sikert és a gazdagságot az életük részének. És Isten azt mondja, mert én ennél többet is adok. Mert én ebben is tudok többet adni neked. Valami nagyobb célt, valami magasztosabbat, valami távlatosabbat, és valami ennél sokkal fontosabbat. És ugyanez igaz talán az egészségre és a boldogságra is. Akarja az Úristen, hogy egészségesek és boldogok legyünk? Hogy ne akarná, hiszen ezt olvasjuk, így is teremti meg ezt a világot, amelyben élünk. Az ember egészségben és boldogságban és jó közösségben és békességben éljen. De milyen sokan vannak közöttünk, milyen sokan élnek és éltek ebben a világban, akiknek nem adatott meg, hogy egészségben és boldogságban, és akiknek nem adatik meg, hogy békességben éljenek. És valóban néha úgy érezzük, mintha az Isten azt akarná, hogy az ember beteg legyen, Hogy boldogtalan legyen, hogy gyászoljon, hogy szomorkodjon, hogy háborúban éljen. Ez lenne az Isten akarata. Nem ez az Isten akarata, de az Isten ebben is tanít és vezet minket. És ebben is meg akarja mutatni, hogy ő nem-e világ egészségéről, és nem-e világban általunk gondolt boldogságról, és általunk megteremtett békében gondolkozik, hanem valami sokkal többet, és nagyobbat akar adni az ő követőinek. Akarja egyáltalán az Isten, hogy éljünk ebben a világban? Hogy ne akarná? Hiszen azért teremtett minket meg ebbe a világba. De az Isten azt mondja, ő azt akarja, hogy éljek, de azt akarja, hogy az Istennel és örökké éljek. Ez készíti az ő követőinek. Így hívja meg az ő követőit arra, hogy ebben mindaz, ami ettől elválaszt minket, legyünk lemondóak, tudjunk hátrahagyni dolgokat, mindaz, ami elválasztana attól, hogy az Istennel, és hogy örökké éljünk. Mindazt hagyjuk el, és kövesszük az Istent. Akinek az az akarata, hogy az ember megtérjen, megismerje őt, és éljen. Éljen itt, ebben a világban, és éljen az ő országában örökké. Amen. Isten igére válaszol, a 845. dicséretünket énekeljük, a 845-ös számú énekünket, tégy Uram, engem áldássá, így kezdődik az énekünk. Hájtsuk még fejünket és imádkozzunk. Olyan csodálatos Úrunk Istenünk ez a teremtett világ, és olyan csoda benne ami emberi életünk. Már-már teljesen kiismerhetetlen számunkra, de köszönjük, hogy a legfontosabbat mégis megismerhetjük. Köszönjük urunk Istenünk, hogy bár Te végtelen, mindenható és örökké való Isten vagy, és mindig több és nagyobb, mint amit mi rólad gondolhatunk, vagy megtapasztalhatunk de mi mégis megismerhetünk Téged. Köszönjük így a kijelentésedet, igéd szavát, amelyet kezünkbe vehetünk és olvashatunk. Köszönjük így szent lelked ajándékát, aki tanít és emlékeztet minket a Te dolgaidra, aki által megérthetjük igéd üzenetét és igazságait. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk ezért a közösségért, amelyet így megélhettünk és megélhetünk veled. Az életünkben. Köszönjük, urunk Istenünk, és áldunk azért a közösségért, amelyet egymásban nyerhetünk, azokért az ajándékokért, amelyeket egymásban rejtettél és készítettél el számunkra. Adulunk, hogy önmagunkra is ugyanígy tekint- tekintsünk. Mi magunk is áldássá is lehetünk ebben a világban, a Te áldásod alapján. Kérünk és könyörgünk ad, hogy felismerjük helyünket, Felismerjük a lehetőségeinket, amelyeket nekünk adtál és készítettél. Felismerjük tálantumainkat, tehetségeinket. Felismerjük, Urunk Istenünk, testi, lelki ajándékainkat. Mindazt, amit arra adtál nekünk, Urunk Istenünk, hogy az életünk teljes, boldog élet legyen itt a földön. De ne csak önmagáért való élet, hanem másokért való élet is s hogy így vihessünk, és így segíthessünk másokat is az élet teljességére. Így oszthassuk meg örömünket és boldogságunkat másokkal is. És legyen mindez úgy, hogy ezt tőled nyerjük, hogy ez a Te ajándékod és ezt adjuk tovább. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, azokért, akik nehézségben élnek. Kérünk a szegényekért, Kérünk a kudarcokat átélőkért, kérünk a betegekért, kérünk a gyászoló testvéreinkért, a boldogtalanságban, magányosságban élőkért, kérünk a háborúban élőkért, az áldozatokért, a gyilkosokért, kérünk és könyörgünk a menekülőkért és az üldözöttekért és az üldözőkért. Kérünk, Urunk Istenünk ezért az egész teremtett világért hozzát kiáltunk. Amikor nem látunk magunk előtt sikert, gazdagságot, egészséget, boldogságot, békességet, akkor addurunk, hogy még mindig látsunk téged. Lássunk téged, aki békét tud teremteni. Bennünk és körülöttünk. Lássunk téged, aki ajándékaiddal halmozol el minket, Urunk Istenünk. Úgy, hogy az nem csak önmagunknak elég, de másoknak is. Lássunk téged, Urunk Istenünk, a gyógyítót és a helyreállítót. Lássunk Téged a szabadítót és a megmentőt. Lássunk Téged, Urunk Istenünk, úgy, mint aki ennek az életnek és az eljövendőnek és az örökké valónak is Ura, Istene és ajándékozója vagy. Kérünk, ez legyen a mi hitünknek alapja, és erről szóljon a bizonyságtételünk, szavakban, egész életünkben. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Fennállva mondjuk el ezt az imádságot, amelyre Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Ránk következő hét alkalmai közül szeretném hirdetni, hogy Március 15-én nemzeti ünnepünkön, szerdán, 9 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet a templomban, majd a templomból a gyülekezet közösségében csatlakozunk a városi megemlékezéshez és koszorúzáshoz a Kossuth-szobornál. Csütörtökön délután 3 órakor a Petőfi városban lesz biblióra, házi biblióra, Jánusi Lászlóéknál a Babér utca 8 szám alatt szeretettel hívják és várják a környéken lakókat. Csütörtökön, pénteken és szombaton, délután öt órai kezdettel, itt az új kollégium dísztermében bűnbánati sorozatot tartunk, úrvacsorai előkészítő istentiszteleti alkalmakat. Igét hirdetnek Varga Nándor, Kuti József, parúkus lelkészek, csütörtökön és pénteken, és szombaton a generális vizitáció keretében egyházközségünkben látogató Balog Zoltán Püspök urat hallgathatja a gyülekezet erre a az alkalomra kiemelten is mindenkit nagy szeretettel hívogatunk. Tehát a jövő héten, csütörtök, péntek, szombat, délután 5 órakor, Urvacsorára felkészítő sorozatunk. Ebből a sorozatból a szombati napon 5 órai kezdettel Baló Zoltán Püspök úr lesz az ige hirdetünk, gyülekezetünk vendége. Mához egy hétre, böjt 4. vasárnapján az urasztalát megterítjük, és ha Isten engedi, és élünk. Úrvacsora közösségében lehetünk együtt. A Presbiter testvéreknek hirdetjük, hogy már az egy hétre vasárnap délután három órakor Presbiteri továbbképzés lesz Tunavecsén. Sérünk a sírókkal, kérjük a testvéreket otthon egyéni csendességünkben is, emlékezzünk meg mindazokról, akik a gyászterhét hordozzák. Az elmúlt héten búcsúztunk kis Mátyásni pap, Katalin, 69 éves, dr. Jakkel Anna Mária, 69 éves és Lakó József, 84 éves testvérünktől. Halottaink vannak Erdi Jánosné Farkas Etelka, 87 évesen hunyt el, holnap 13-án hétfőn, 341 kor lesz a temetése. Szabó Gézáni Pedrül Ildikó, 68 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 14-én, kedden délután 2 órakor lesz. Lassú Tibor Attiláni Várnai Borbála, 79 éves korában hunyt el, Szintén 14-én kedden délután három órakor lesz a temetése. Szijátó tót Gergely Imre 51 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 16-án csütörtökön 10 órakor lesz a református temetőben. És Szokolai Gáborné Kovács Erzsébet Mária ki 79 éves korában hunyt el. Az ő temetése 17 pénteken háromnegyed 11 kor lesz. Az úr vigasztalást! hordozóknak. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékon keresztül 195 000 forint, Isten dicsőségére 22 ezer forint, a Széchenyi városi misszióra 22 000 forint, a cigány misszióra 20 000 forint és a szőlőskert kiadásának támogatására 5 000 forint. Adományokat akár céladományként, akár perselypénzként elfogadunk, továbbra is kérjük a testvéreket az adakozásra, Mindezt megtehetjük akár átutalással is, a hirdető lapokon az ehhez szükséges adatok megtalálhatóak. Bölti sétát szervezünk ebben a bölti időben, lépja megújulásért címmel. Az előző évhez hasonlóan csütörtökönként 10 és 12 óra között a Nőszövetség tagjai szeretettel várják az érdeklődőket. Találkozás 10 órakor a Benkő Zoltán Szabadidő Központ bejáratánál. További híreket és hirdetéseinket a hirdető lapon megtalálhatjuk, a kiáratnál is vehetünk belőle egy-egy példányt, vagy az egyházközség honlapján is elolvashatjuk ezt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek, őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, majd a végén pedig Isten áldását fogadjuk. A záró énekünk a 764-es számú ének, a 764-es számú énekünk így kezdődik. Ha utan borítja, felhőnek árnya. Lennává fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek.